0: Al parecer tenemos algunos dignos académicos entre el público. El doctor Randall del Departamento de Geología, el único hombre que se alegra cuando tiran su trabajo por tierra. va!
1: Tomo el pelo a los geólogos, ya lo sé, pero es que no siento ningún respeto por
2: su campo.
4: Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocast, a Google, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra en su edición mensual, hoy es 28 de enero del 2016, y conmigo, pues, Oscar, por un lado, ¿qué tal, cómo
0: estás? Hola, Carlas, y hola, Geonáfragos. Aquí, contento, estar en este número 69, desde... Estaba pensando decir los estudios centrales de Geocasta, ¿eh? en Barcelona, ¿queda bien eso? Vale, vale, sí,
4: te has un puesto que los estudios centrales son allí, vale, está bien.
0: <risa> y
4: Vicente, que no sé si tiene que decir que los estudios centrales son en Sevilla, ¿qué tal?
5: No, Hola, ¿qué tal? Hola Óscar, hola, hola Carles. Yo desde los estudios descentrales entonces estoy aquí en, en Sevilla y, y nada, a, a ver, el mensual ya 69. Hoy me parece con un tema bastante claro, ¿no,
0: Óscar? Eso parece, sí, ¿no? A, a, antes de ayer. Eh. Hoy estamos a jueves, teníamos que haber grabado el martes, o sea, el lunes hubo un terremoto aquí en la zona Gibraltar por decirlo en general.
5: En el, en el mar de Alborán. En el mar, sí, de, claro, Alborán, no. pero el mar de
0: Alborán, pero para que la gente que no es de la península ibérica se centre, se localice rápido. Bueno, yo creo que... que ahí Gibraltar le suena más a nivel internacional, ¿no?, que mar de Alborán. Pero sí,
5: entre, entre España y Marruecos, ahí en ese trocito. Ahí sí. estamos
0: hablando. Y nada, eso, hubo un sismo ahí. Si queréis, entramos ya directamente al sismo. Sí, sí. Yo hay otro sí. tema en la intro que vamos a hablar, también lo prometimos en, el,
4: en en uno de los semanales que es el tema del antropoceno, pero bueno, la, la actualidad manda y, y bueno, dinos un poco los, los datos técnicos de este el, sismo
0: que ha corrido. El sismo de Mar de Alborán se acaba de cargar el, el debate del antropoceno por segundos. Muy bien, pues nada, aprovechando la situación... Y hablaremos de los sismos, a decir que siento que últimamente no, no he actualizado demasiado el tema de los sismos, pero ya estoy volviendo a la normalidad, así que espero este mes de enero-febrero ya ponerlo todo al día. El sismo en cuestión. Tenemos un sismo de 6.3, que se notó bastante fuerte, por las imágenes que vimos en, en los periódicos digitales, en internet, en Twitter, se veían... Bastantes afectaciones a edificios en la zona de Melilla, sobre todo. Veíamos fachadas con caída de bloques. Por suerte no se ha reportado ningún muerto. Algún herido, me suena, pero cosas muy básicas. Y sí que se veían los daños estos que hubo por caída de bloques en la calle. El sismo fue de magnitud 6.3 y tuvo, según la página de web del, IEG, del IGN, eh, punto es el Instituto Geográfico Nacional de España eh, tuvo lugar a las 4 y 22 de la madrugada del día 25 de enero del 2016.
5: A las 4 yo pensaba que había sido a las 5:
0: pues aquí el IGN dice a las 4 y 22. Lo que sí que hubo diferentes
5: 5 y 20. Yo pensaba que era las, había sido a las 5 y 20, pero
0: bueno, ahora GTM bueno. que no me esté despistando yo. ¿eh? Mm. Sí,
4: sí. Y a 10 kilómetros de profundidad, que creo que es un dato importante
0: ese, ¿no? Sí, exacto. Es un dato a tener en cuenta por lo que siempre decimos. Aunque la magnitud tenga un valor de 6.3, que es como la energía liberada, no es lo mismo que esa energía se libere muy cerca de la superficie que se libere en una zona muy profunda. En este caso hablamos de 10 kilómetros de profundidad, que a algunos les parecerá mucho, pero en general podríamos decir que es un sismo muy próximo a la superficie.
5: Bueno, yo creo que lo importante de destacar es que no ha habido, en, bueno, perdón, sí ha habido. En España no ha habido víctimas mortales. En Marruecos creo que eh, se han asociado dos muertes, una de un niño que tenía epilepsia y que, digamos, por el susto y, y por eso falleció a las 5.22, y veintidós, eh, hora hora española.
0: Claro, Igual, estábamos hablando de
5: hora de Marruecos.
0: Hay GMT, ¿vale? sí.
5: Eh, que bueno, en Marruecos sí que vivo, creo que ha habido dos fallecimientos eh, en, en Melilla, que es la ciudad española que más cerca ha estado y que más ha sufrido eh, las consecuencias del terremoto. Creo que una de las sí que ha habido caída de cascotes. Creo que van a tener que derribar una de las torres. Eh, no, es, no es el ayuntamiento, es como el palacio. No tiene un nombre. no, no lo tengo por aquí. Pero una de las torres de un edificio emblemático de, de Melilla, por seguridad, los van a tener que... El Palacio de la Asamblea. Eh, van a tener que demolerlo y supongo, que reconstruirlo. Eh, creo que el gobierno de Melilla, o el, o el... No sé si es alcalde, creo que es alcalde porque es la Ciudad autónoma, ha, hecho, ha pedido 11, un presupuesto de 11,9 millones de euros para la reparación de los desperfectos en en Melilla, que tengo entendido que mañana el Consejo de Ministros eh, seguramente aprobará sin ningún, o sea, sin ningún retoque, que no creo que haya problema para eso. En Marruecos, bueno, eh, aunque ha sido ha, ha habido muchas más consecuencias, ha sido más se ha notado más que, que en las ciudades españolas, eh, obviamente no se puede com comparar con el de Alucema de hace unos años, con lo cual no quiero decir que, que ha sido. Yo lo que sí que quiero insistir para variar, es en la cultura geológica. Yo no sé lo que pensáis. Yo estaba viendo ahora eh, el ABC porque estaba buscando también otras noticias, los puntos de vista, que es, no es un periódico que no, no suelo leer. Pero precisamente hablaban de cómo se producen los terremotos y el último apartado de cómo se producen los terremotos es cómo se miden y el titular es la escala Richter. Eh, en diferentes medios de televisión he seguido escuchando lo de la escala Richter y eso, eso por un lado, no sé vosotros si lo habéis escuchado o no, o lo habéis visto.
4: Sí, no, pues yo iba a comentar precisamente que, que alguno por Twitter se daba palmas con las orejas, con las orejas, porque en televisión española y yo sí lo puedo, porque aquí la televisión española internacional sí veo a, a algún, a, alguna cosa, básicamente las noticias y eh, no trataron trataron el sismo sin mencionar la eh, escala de Richter. Yo lo vi. Eh, en, al menos en las noticias de la yo vi mayor. las
5: noticias de yo, lo, yo veo las noticias cuando bueno, levanto entre seis y media siete que acaba de pasar hacía muy poco y la presentadora lo dijo una vez yo creo que se le escapó porque la siguiente vez que volvió a hablar ya dijo magnitud sin embargo una de las conexiones de gente que está en el en terreno eh, volvió, hablaba de, de escala de richter yo Entonces creo, yo creo que sí que han hecho un esfuerzo, pero ya te digo, yo a la presentadora, en lo vi a las seis y media, se unos cuartos, se le escapó una vez, y luego me di cuenta que ya no volvía a decirlo. Y, y en la conexión del terreno también, pero en el periódico lo he visto, en algunos otros medios de comunicación también lo he escuchado, y, y eso hay que seguir. Y, y luego, aparte, eh, yo creo que la la gente y todo eso, la reacción ante los terremotos. Yo creo que nos hace falta más cultura geológica, que la estamos perdiendo. Conocer periodos de retorno, conocer los procesos básicos de, de la dinámica terrestre. Yo creo que estas cosas, ponerlas un poco en su contexto y, y saberlo un poco, creo que se está perdiendo y eso se, se nota, se nota y acá parece que la gente queda perdida, ¿no? Es decir, que como han
4: y que España es un lugar de claro, el mar sísmicas, la... o sea, el, el contexto teoctónico no lo hemos mencionado, pero es, eh, es el choque de placas entre la euroasiática y la africana, ¿no? que pasa más o menos por esa zona del estrecho de Gibraltar en una dirección... No es una zona... ...noreste, suroeste.
5: Puramente compresiva, sí. porque el movimiento tiene bastante componente lateral de deslizamiento de una placa sobre otra, pero sí que hay cierto componente compresivo que, que da lugar pues a a estos terremotos, ¿no? Claro. Y qué es.
4: Entonces, si tú, yo iba a preguntarte, tú que es? ahora estás viviendo en el sur, no sé qué la percepción de la población es que eh, viven en un lugar donde pueden ocurrir sismos o, o es como encontrarse con algo totalmente inesperado, por ejemplo, porque esa es la sensación. Por ejemplo,
5: ¿no? tengo una compañera que es de Granada y ahí dice que sí que están más acostumbrados igual a temblores de. De no, no, de no muy de no mucha magnitud pero pero que alguna vez o de cuando en cuando tiemble un poco no no es algo que les que les sorprende es más normal ¿eh? Eh, aquí sevilla está un poco más más lejos de de, igual de esa zona y no es tan habitual eh,
0: sevilla es especial también, ¿no? Sí, tiene un color especial <risa> y eh, una cosita a raíz de todo lo que habéis estado hablando eh, hemos comentado lo de la lo de la magnitud, que siempre aparece Richter. Eh, siempre decimos que recomendamos a los medios de comunicación que no den el apellido, que solo digan magnitud 6.3, así no se meten en líos. Pero sí que decir que en este caso estamos hablando de un sismo de magnitud 6.3. Y recordemos que la escala de magnitud momento a, a, a valores de, eh, de 6 para abajo o próximos a 6... Eh, coinciden plenamente la escala magnitud-momento con la escala de Richter. Así que, en este caso, eh, sería de las veces que es menos error decirlo, por decirlo de alguna manera, desde lo que yo he llegado a entender de todo el lío de las magnitudes. Pero insistimos desde aquí, desde Geocastaway, a todos los medios de comunicación, mejor digan solo magnitud 6.3 o magnitud la que sea, y así no entramos en zonas peligrosas. Y por lo que decías de la de la zona de sismos, tener claro eso, que todo, toda la zona sur de España es tiene posibilidad de tener sismos, sobre todo asociados a este límite que estábamos hablando entre la placa africana en su choque con la euroasiática. Y después también la zona de los Pirineos, la zona un poco de Levante y la zona del norte peninsular también. Hay bastantes eh, terremotos. Si miráis al en el IGN se enseñaban un mapa donde estaban los últimos terremotos acontecidos aquí en España o en la península ibérica más bien dicho y, y quedaban claro, muy claras esas zonas ¿no?
4: Muy bien, pues no
0: sé si sobre el sismo
4: alguna cosa más
0: creo que hemos mencionado
4: Bueno, decir eso de
0: las fallas del Mar de Alborán que es una cuenca neógena de gran tamaño que está entre la cordillera bética y la cordillera rifeña de los, de los atlas, del rift y ambas cordillas están conectadas en el estrecho de Gibraltar y se han formado por actividad de diversas estructuras geológicas que limitan dos placas tectónicas como hemos dicho, que era la euroasiática y la afriacana eh, Estas dos placas, como decíamos se aproximan unos 5 milímetros al año en dirección noroeste-sudeste noroeste, y dicha convergencia produce la deformación de la corteza terrestre y, y esa acumulación de energía que a veces se elimina en sismos, que tanto puede ser en la zona sur de España como en el norte de Marruecos. Eso es lo que nos dice el IGN así a nivel general. El, el sismo que se produjo, la, los, las soluciones de, del momento sísmico, tensor, perdón, el momento tensor, daban la típica pelota de playa con la cruz en el medio. Eso quiere decir que es, es un strike slip. Aunque tenga una componente eh, compresional eh, marcaba bastante claro, yo diría. Mis conocimientos de, de sismicidad no son muy elevados, pero por lo que yo conozco de, de sismicidad, a mí me habían enseñado que eso era una, una strike slip. Sí que tiene una pequeña componente de, sí. de, de compresión, pero muy poca. Parecía. Mm. Y sí, bueno, por cierto, que has
4: tuiteaste una de estas pelotas de playa y alguien ha puesto ahí. Bueno, eso ya es para <risa> la nota, ¿eh?
0: Ah, pues es, esa, es, esa pelota de playa era. Eh, el momento tensor del de, de sismo
4: vale eh, algo más si no eh, nada el saber tema eso sismo. que
0: tenemos esos sismos y que pueden ir a, o, ocurriendo que no es para nada extraños y que se sigan los los <risa> comentarios que que saca Protección Civil la misma Guardia Civil había diferentes organismos que mandaron sus, sus boletines de qué hacer en caso de de sismo y otra cosa importante que no me deje, quería dejar de olvidar de decir es que cuando haya un sismo está bien reportarlo al Instituto Geologi eh, Geográfico Nacional donde se recogen esos datos para hacer los mapas de intensidades que sin ese apoyo de la ciudadanía cuesta más de hacer así que si nunca alguien oye un sismo que sepa ahí oye siente perdón un sismo eh, que sepa que se puede dirigir al Instituto Geológico Geográfico perdón, Nacional y poder reportar lo que ha sentido de ese sismo. Pues eso. ¿Sí?
4: Muy bien. Vale. Pues hasta aquí tema sismos y cualquier otra duda que tengáis al respecto, pues nos, nos escribís intentaremos ampliar más el tema. Y ahora vamos a pasar a un tema que empezamos en un semanal a raíz de una noticia y que es el tema del antropoceno. Pues eh, el antropoceno. Eh, esto, esta, este mini debate que vamos a tener aquí, o mini o largo, no sé, depende de lo que veamos. Eh, viene de un semanal, Evisen, eh, que hicimos, eh, uh -huh. que una noticia, un titular. Eh, título, no, me hago, no tengo el título adelante, pero decía ya la estamos historia. en el Antropoceno. ¿no?
5: La, y... Lo estoy buscando, lo estoy buscando. ahora.
4: Vale, eh, mientras lo buscas, eh, bueno, un poco el planteamiento general, yo creo que ya todos los que nos escuchan, todos los genófobos ya saben de dónde viene este término, del Antropoceno, y esto plantea eh, establecer una división nueva en la escala de tiempos geológicos para introducir eh, eh, de alguna manera, el efecto del ser humano sobre, sobre el planeta. Esa es la idea básica. Eh, esto no es a la babalá, al, eh, alguien que se inventó este término. Y a la babalá, no sé.
0: eso, eso queda bien, pero te, traduce, la, pues, te va a ente entender poca gente. Carlos.
5: Yo no he entendido qué quiere decir eso.
0: A la quiere decir a, a la tuntún, ¿no? En castellano se diría así. Como, esto como no fue quién, un no iluminado. Era, o sea. O igual un si,
4: iluminado que se lo inventó. Y igual sí si que habla fue un, ello, un, sino...
0: un, un iluminado, no lo sabemos. Si fue el ¿Un Illuminati?
4: Ilum...
5: Bueno, sí, continúa. <ríe> Me voy
4: a buscar ahora el hombre que sacó, el... porque hay un tipo que lo empezó a introducir, sí si es verdad. Pero ahora no tengo el nombre. Cuando habléis vosotros lo voy a buscar. La cuestión es que la, la propia Comisión Internacional de Estratigrafía, como ya mencionamos, tiene un grupo de estudio del. Del, del cuaternario, una subcomisión y ahí dentro hay un, un grupo del antropoceno que está estudiando este tema um, y va a tomar dos cosas importantes, es que uh, durante este año 2016 se va a tomar la decisión si incluir el antropoceno dentro de la escala de tiempos geológicos y por un lado sí o no y la otra en qué forma, y esto es lo que discutíamos un poco con Vicente, si, si va a ser una época nueva ¿no? una, una época uh, ¿Qué, qué, eh, ¿qué categoría tipo, tipo el holoceno? ¿qué
5: categoría va a tener que estábamos discutiendo? es decir que no? más o menos, si sí, iba a ser una edad un piso o, 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 sí, ¿no? uh -huh. o una era exactamente
4: para que, en sí, para que nos entendamos ahora estamos en la eh, no, una era, la era sí? sería el cenozoico sí. ¿no? Pero ahora estamos en la, en la época del Holoceno. Uh -huh. ¿eh? O también se llama serie, quiero recordar. Y ahora es en el que estamos, en el Holoceno. Entonces, eh, la propia esta subgrupo, pues de aceptarse el tema del Antropoceno, eh, están viendo si sería una época nueva, o sea, después del Holoceno vendría el Antropoceno, o dentro del Holoceno sería un piso dentro del Holoceno. ¿Qué? Estoy mirando la, el, el, la división del holoceno en la, en la Wikipedia y no tiene piso. Pero en mi libro de bachillerato, aquí aparece un piso dentro del holoceno. A ver, ¿sabéis cómo? Es que yo Versiliense. Aquí tengo un piso yo dentro
0: del holoceno, que es el versiliense.
4: Pero eso seguramente
5: lo, lo habrán cambiado. Eso
0: sí? era un grupo de música argentino, ¿no? Versuit.
5: Seguro que... Seguro que eso lo habrán eso lo habrán ido actualizando, ¿no? La la, la comunidad internacional y...
0: La, la comisión de, de estratigrafía. estratigrafía nos claro. dará Claro, y, y la, ellos habrá la, quitado, solución.
5: pero es como... Seguro que el Holoceno en algún momento estaba dentro de, de otra parte y lo han acabado sacando, ¿no? Eh, me suena.
4: No el, sé si en, el, en el cuadro oficial, el que tengo del de cuadro estratigráfico internacional de la Comisión Internacional para Estratigrafía dentro del Holoceno no hay ningún piso pero mi libro de bachillerato que claro que tiene unos cuantos años pues está el piso versiliense
0: pero de Ahí quién te fías más Carlos de, del libro de bachillerato o de la comisión de no este yo solo de lo
4: he, yo solo lo comento ya seguro que habrá algún geonófro que nos va a sacar de esa duda pero este no es el debate yo ese planteado aquí porque porque
5: de, de hecho yo creo eh... que tú le has dado un poco pero la espera. vuelta al debate pero di di continúa
4: un momento, un momento. ¿En qué? ¿Qué he manipulado? Estoy planteando los hechos. ¿no? ¿Qué he manipulado hasta ahora? Nos van a Espera. dar el de
0: tertulianos profesionales, yo creo. Otros
4: hechos, otros hechos. Se está estudiando o se, se está mencionando de que si de colocarse eh, se establecería el año o 1800, por un lado, con la, creo que es la Revolución, Revolución Industrial, Industrial, o el 1940, que es cuando, creo, está el, el tema de, de las todo, bombas de Asaki y que es un ir,
0: marcador o sea. sí, Entiendo que tiene que ser una capa correlacionable a nivel mundial, ¿no? Por eso lo de vale. Hiroshima, entiendo que, si no recuerdo mal cuando hablamos del iridio en temas de agua, comentamos que a nivel mundial se, se detectaba esa, ese cambio, ¿no? Si no uf, hace muchos años ya de esto eh, Pero tendría que ser algo que fuera correccionable y que, que, que se pudiera ver a nivel mundial Uh -huh.
4: Pues bueno, yo he hecho este planteamiento. Yo estoy totalmente en contra de la aceptación del término antropoceno ya y hasta el típico yo,
0: conservador.
4: Pero quería saber... Pues, vuestra pues yo opinión. como
5: ya me expliqué en el, en el semanal, he encontrado el artículo, que se llama Antropoceno Cinco Señales de que la Tierra está en una época modelada por el hombre. Está, está en inglés del...
4: Y yo he encontrado también, perdona, al iluminado que decíamos antes, que fue Paul Crutzen eh, en, en el año 2000 un ganador del premio Nobel de Química, en que, el que se le atribuye a él el acuñamiento de bueno, este pues, término. No, eh, la la sí, evidencia
5: sí. de que el cambio global causado por los humanos habla por sí solo, ¿no? Eh, los cinco signos que hablaba era, estamos llenando el planeta con basura, eh, a... Scorched Earth, ya no me acuerdo lo que era. Eh, la, la, la larga cola de los ensayos nucleares. Ah, bueno, eh, estamos arrasando la tierra ¿no? con la deforestación. Estamos aumentando todo el tema de, de las emisiones de, de CO2. Y, y entonces que nos preparemos como para la sexta extinción en masa. El, yo, yo creo que sí que, que el impacto que la actividad humana ha tenido sobre la superficie terrestre y sobre los procesos terrestres, canalizaciones, bueno, 20.000 cosas, creo que sí que está. ¿Qué, ¿Qué categoría tiene que tener? Pues, obviamente, yo creo que no ha de ser de las más importantes, pero creo que... Que, que sí, ¿no? Es decir, que las grandes cantidades de desperdicios, basura, eh, la, la concentración de, de CO2, eh, el aumento del CO2 en la atmósfera por causas... Sí, es, es que igual si el aumento de CO2 que, que, que ha habido en los últimos 200 años fuese por la emisión de un volcán, igual estábamos planteándonos tenerlo en cuenta, ¿no? No lo sé. Que ha causado extinciones más, ¿no? Igual, vale. ¿no? Pero como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pues no lo sé. Quiero decir que yo, yo sí que no me parecería mal darle ese uso, darle empezar a utilizarlo. Llegar a un acuerdo y, y darle... tampoco Creo que lo importante es darle el peso específico que tenga. Tampoco creo que, que vaya a cambiar la historia de la geología, ¿no? Pero bueno...
4: O sea, todo el mundo sabe que contaminamos todo el mundo sabe que estamos dejando el planeta hecho una porquería pero yo creo que no hace falta incorporar un piso, supongamos que fuera un piso que es dentro del holoceno desde el 1800, o sea esto, eh, yo no sé cómo lo escribirían porque tendrían que usar una, un nanobolígrafo para poder introducir eso ahí. De 4.500 millones de bueno, años
5: igual que tiene la Se historia puede poner de una tierra, escala logarítmica o se puede hacer una centrarnos, ampliación o algo así y no pasa nada.
4: Estamos volviendo a la época donde la, eh, el, el egocentrismo eh, y el hombre creía que la Tierra estaba en el centro del universo. Ahora nos creemos que somos eh, tan malos, eh, eh, malos. Eh, bonitos, sí, bonitos y malos que debemos eh, incorporarnos en la escala, en la escala de tiempos geológicos, siendo atención, si lo hiciéramos, si lo aprobaran, siendo el único piso era eh, eh, serie, etcétera, que incluye en su nombre la causa de eh, de, de la que es, es supuesta incorporación. Hombre, hombre eh, el, pero bueno, el, los otros ¿por qué pisos cuando normalmente. El carbonífero, el lugar, el carbonífero ¿no? no
5: da idea de por qué se le llama carbonífero.
4: Claro, pero no. O sea, eh, cuando cayó el meteorito y mató a los dinosaurios, pues los podríamos haber puesto meteoriciense, ¿no? Pues, por ejemplo. Pero bueno, es un, es un argumento eh, como uno más. Pero yo los más fuertes que veo son el egocentrismo de ver y situarnos nosotros en el centro, el antropoceno antropoceno quiere decir hombre, en mi pueblo qué?
0: un antro es un, un garito de los seos
4: <risa> también, pues si nos centramos en, en el nombre que incorpora la palabra uh, que nos identifica yo creo que hace eh, más atrás del año 1800 que el hombre está poblando la tierra ¿cuánto tiempo hace que uh, se está poblando? Si estamos diciendo que hay que ver el, la escala de tiempos geológicos con una, pues el tiempo, con una visión geológica, si vamos a introducir el antropoceno, ¿por qué no desde que el hombre empezó a eh, cultivar la tierra, por ejemplo? Es por decir, por dar un, un dato más. ¿eh? Eh,
5: bueno, de hecho, nos el, parecería el, más lógico. El holoceno, ¿Por qué en
4: 1800, ¿por qué el 1940? El
5: holoceno creo que son, que son 12.000 años, una cosa así, ¿no? ¿Puede ser? El holoceno.
0: ¿El? Holoceno. No, sí, el, el, no me sé las cosas de memoria. No pues, 0.0117 años.
5: No me 11.700
4: años.
0: Es muy poco.
5: Pero, por ejemplo, yo lo que estoy viendo es que el Holoceno uh -huh. es igual serie que piso. ¿Qué problema que tuviese el Holoceno diferentes pisos? Hombre, oh, el grosor de la línea, yo eso lo entiendo. Eh, pero pero bueno, también el, el registro geológico claro, conserva lo que se conserva y nosotros hemos, hemos aprendido a leerlo y hemos conseguido... Eh, o interpretamos las los puntos más relevantes y las consecuencias que tienen en el registro estratigráfico fósil o que, que podamos encontrar. Bueno, pues con, con este lo tenemos más fácil porque lo estamos viviendo en el momento, ¿no? La, la gran, la gran la gran isla, de basura que hay en el en el Atlántico. De por sí, quiere decir que, que deposita, que es del tamaño que era, no sé si estoy diciendo si era tres Españas, puede ser, no sé, ¿eh? que el tamaño era una barbaridad, ¿no? La, la, la isla de basura que está flotando ahí. Si eso deposita en algún momento, igual eso da, obviamente, sería un. un, un, un podría ser un. un no sé, un, un, un nivel identificable, no sé, por decir algo, ¿eh?
4: Pero pues... Estamos, estamos identificando algo que, que estamos en ello todavía. Eh, estamos. Aquí podríamos ocupar la frase de que los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Cómo vas a estar uh, identificando tú un, uh, un piso nuevo, un límite nuevo, si, si, si estás todavía en, en marcha en él? Esto debería ser de aquí 100 millones de años.
5: Me, me parece eh, bien, me parece quizás, bien. Dí que el Holoceno este terminó otro, y, en 1800 y no, y no digas dónde estás ahora. Es lo mismo, ¿no?
4: Pero, pero me has cortado el... el, ah, el, el ya somos lo que como los titulianos de la tele, ahora uh, sí. ¿quién sabe, ¿Quién sabe si el ínfimo rastro superficial, porque solo estamos en el último de la milímetro corteza, sí. de, geológicamente hablando, y aquí cientos millones de años, me aseguras tú que haya una capa identificable a nivel mundial o se habrá erosionado todo y no va a quedar ni rastro Yo de la estoy convencido ¿no?
5: de, que, de que como somos así de, de burros eh, dejaremos dejaremos eh, yo no sé si edificios y asentamientos humanos, pero estoy convencido de que almacenes nucleares e instalaciones de cualquier tipo y barbaridades que se han hecho quedarán, quedarán en el registro por, por tiempo aunque
4: Mira, igual que podemos identificar por fósiles, la, algunas de, lo, de las épocas, de aquí 100 millones de años, cuando la raza humana se ha extinguido, define el antropoceno en el tiempo en que es, encuentres esqueletos de seres Pero, humanos. Pero, Carla,
0: ¿Sí? si, la, si la raza humana se ha extinguido, ¿qué vas a identificar? Bueno, lo, la, la supercivilización nueva ah, que vendrá en el futuro. <ríe> Yo, para, para hacer un puente medio entre el debate, porque no me posiciono no, no, en el moja, otro, No, no, a lo que opinan. Mojate. Eh, ah. Parece a los de Ciudadanos, <ríe> macho. Eh. Hostia, ¿cómo, ¿cómo van los puñales arriba y abajo? Eh. Me
2: a hacer ceñiría una
0: a pensar, ¿no? Eh, ¿Qué representa? ¿Qué hacemos los geólogos eh, y los paleontólogos o los. los. cronoestratigráficos? Eh, buscamos puntos que nos permitan eh, reconocer un, un algo en el momento de la Tierra. Eh, cuanto más para atrás vamos, tienen que ser cosas más importantes. Cuanto más cercanos estemos de aquí, las cosas estas importantes no tienen por qué ser tanto porque tenemos registro en tiempo real y tenemos registro muy bien conocido. Así, yo creo que... No sé si darle la categoría de piso o algo, pero sí que podemos decir que eh, durante este tiempo ha pasado esto porque lo estamos viviendo. O alguien lo ha vivido y ha dejado una memoria histórica de eso. Así que eh, eh, lo que hacemos los geólogos es buscar cosas que nos sitúen en el tiempo aquel depósito. No sé si me explico en lo que quiero decir. así Yo no sé si le daría eh, el título de era... Eh, piso, subpiso o me pierdo en lo que haya más abajo. Pero sí que hay algo que ahora mismo está pasando y que lo podemos datar con mucha exactitud. Y eso lo podríamos englobar en un tiempo determinado. Pues yo creo que a partir de cierto año, no sé si decirle 1800 o, o buscar algún episodio así importante, pero sí que hay una, un conocimiento muy grande y podemos datar. Eh, eventos que han pasado con mucha precisión. Y esa sería además, la lógica. Carles, ¿no? además
5: yo? piensa que casi todos los eventos a los que hace referencia los límites de las diferentes edades, eh, pisos o, o eras, suelen ser bastante catastróficos. Con lo cual, eh, un evento de esa magnitud tampoco nos permitiría... Eh, poder darle nombre, porque seguramente aniquilaría a toda la raza humana, quiere decir que, ¿no? el, que el meteorito, el cat o las grandes extinciones masivas, o la apertura de, de, del, del Tetis, todas estas cosas, eh, suelen acarrear unos cambios y unas dinámicas por no hablar de glaciaciones, todo eso que pueden ser los límites de los pisos en el, en el Pleistoceno, una cosa así, no creo que son algunas glaciaciones, eh, son suelen ser eh, eh, bastante catastróficas con lo cual, tampoco lo, tendría. lo tendríamos también <risa> difícil para...
4: No, pero es que estás pensando en corto en corto tiempo. Mira, nosotros venimos de los mamíferos que sobrevivieron a la, al impacto del meteorito. Claro, y, del, y, de de los, y de los de aquí, de años, y de los yo no sé cómo así, vamos ¿no? a Desde,
5: Claro, de trilobites o no sé si... Artrópodos seguramente no, pero aunque de...
4: claro. Que no es algo de hoy para mañana. De hoy para mañana nos extinguimos y, y adiós. No, no, no. O sea, esto eh, es una evolución. ¿Qué son? 1.800, estamos hablando. Es? Eh, 1.800 a la fecha, si es que son 300 años. O sea, 400. No, 200,
5: 600, ¿no?
4: 250 años. Eh, ¿Qué es eso geológicamente? 250. Si eso no es nada. Si es que un millón de años no es nada geológicamente. Claro, pero es
5: el, eso es lo que tiene la geología. Um, ¿No? un millón de años no es nada geológicamente, eh, pero el impacto de un meteorito en un segundo es todo, ¿no? Y pero sí, cua, ¿pero, los, ¿cuántos, ¿Pero nosotros, cuántos?
4: ¿pero estamos equiparándonos no? al impacto de un meteorito?
0: Es como un toro, ¿no? El ¿Cuántos, cuántos que...
5: límites hay? Límites entre eso también hay diferentes tipos. Hay algunos que son eh, como la anomalía de Heridio Paladio del Cate, otros, otros son transiciones que, como también decíamos, ¿no? eh, eh, que los tenemos que remontar mucho más atrás. El registro estratigráfico es mucho más incompleto, más difícil de estudiar. Está más machacado por diferentes orogénesis posteriores. Y entonces, igual, son eventos que han durado incluso Puede que haya límites que abarquen más de un millón de años. Y estoy convencido que, que eso es así. Pero eso es lo bueno de la geología, de que hay cosas en geología como la erupción de un volcán o un terremoto, ¿no? que se libera la energía en un instante determinado y dura segundos, eh, a otras cosas que como la, la separación entre, entre Norteamérica y Europa o África y Sudamérica, que, que es prácticamente imperceptible a, a la vista del ojo humano. ¿No? entonces eh, eso es lo que tiene la geología y, 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 y tienen las dos escalas tienen la escala de la inmediatez y tienen la escala del millón de años no es, no es nada y hay que saber yo creo que es lo bueno que tiene la geología también
4: sí sí pero que, que eso lleve claro <coughs> sí sí estoy de acuerdo pero que eso lleve a definir un marcador en la escala de tiempo geológico aparte aparte, aparte yo
5: aparte también no creo en que el tema eh, tiene un segundo uso que para mí que, que le veo eh, que igual Igual tienes razón y científicamente o purista de forma una purista no es lo mejor, pero si cualquier cosa que nos contribuya a concienciarnos y a decirnos que somos tan bestias que nos estamos cargando el planeta y nos van a poner hasta un nombre porque lo estamos destrozando, cualquier cosa que sirva para, para, para darle voz a eso,
4: ah, pero, eso ah, amigo, todo eso has de la concienciación
5: es, 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 es positivo. Hay que ver, que ha habido un terremoto, eh, ha habido un terremoto eh, en el te mar de Borán y como somos razón, gelos, no sé toda que no nos enganchamos más con estas cosas que nos enganchan más. Pero Di, dime, dime, Di, ¿qué, ¿qué tema he tocado?
4: No, que ahí has tocado un tema sensible y totalmente de acuerdo. Que queremos usar el tema antropoceno para concienciarnos de que, de que estamos destrozando el planeta. Usémoslo de forma vulgar o de forma eh, eh, común entre la gente, pero... No, eso, esa presión eso no, eso no. Recibido, o lo, no sé de dónde, O lo, pero o, o lo incorporamos o no, si no a acabar lo como forma, con lo de
5: Richter que hablábamos es. antes. O eso no es, porque al final la gente se va a quedar con que es antropoceno y lo va a nombrar con una edad más. O lo ponemos o no lo ponemos. Porque yo lo que... O sea, lo, nosotros no, que decir la... Bueno, la, no la, tener las dos cosas. La Unión la... O sea, pues no pongamos, la ¿Cómo se no. llama? La Comisión Interna Internacional. Pero porque si no, ya nos cuesta que, sí. que digan las cosas bien. No vamos a dar una cosa más para que las digan mal. No, eso no.
4: <risa> bueno, mientras no digan que es una unidad geológica. En fin, mira, antropoceno, antropocentrismo. Es que va una mano, uno de cogidito de la mano de la otra. Eh, no sé qué más queréis aportar. Eh, si no, dejaremos el debate aquí y dejaremos a nuestros geonáufragos que opinen? Yo creo que hasta incluso podemos poner una encuesta en Twitter, ahora que se puede poner encuestas
0: antropoceno en sí, antropoceno no
4: No sabe, no contesta uh, Última oportunidad de decir algo al respecto Yo creo que ya lo he dicho todo Y, lo que tenía y que yo decir lo único que quiero decir es que creo que es hasta imponer Tú has dicho, no,
5: no, que, como,
0: dicho has, que has dicho como yo que el no el sabes si en un piso le da una
5: me... cosa así pero que algo, algo estamos haciendo Ah, pues eso
0: pero algo sí. Yo lo que digo es que los geólogos medimos tiempo para eh, sincronizarlo o correlacionarlo con eventos que pasan. Eh, si en El Salvador, eh, Carlas, corrígeme, en el 2011 hubo un deslizamiento muy importante allá en Santa Tecla, el 2000, eh, 2001, 2001. lo puedo datar con mucha facilidad. Ya, bueno. hay 2001, mira, he puesto demasiado. Es que estamos datando algo en cambio, que
4: estamos encima, estamos encima de la ola. Ya, mañana, pero Carlas, mañana hay una guerra nuclear aquí, Corea del Norte, Estados Unidos y a todos tirándose bombas nucleares. Eso va a quedar más en el registro. Eso va a ser un pico en el registro y podríamos decir, ah, coño, ahí, marquemos ahí el antropoceno. Cuando lo vean, eso lo digo
0: que nosotros ahora tenemos la capacidad de delimitar cosas con mucha exactitud porque las estamos viendo y tenemos un registro histórico de eso. Lo que no sé es si tiene... Lo que no sé si tiene la característica de piso, me parece demasiado. Ahora, eh, digo lo que decía al inicio, a, por suerte demasiado tenemos una, pues, com quieres, una comisión de estratigrafía eh, internacional con muchos científicos ahí que le dan a la cabeza mucho mejor que nosotros y, y tienen que llegar a un consenso. Yo creo que eso es lo que nos valida más y es también destacar la importancia de bueno, las herramientas que tenemos los científicos, ¿no? Eh, no solo que un grupo de científicos lo diga, sino hasta consenso. que no tengamos un consenso, con, lo diré mal, consenso, consenso gracias, eh, no tirará para adelante la idea. Yo, personalmente, eh, no lo veo tal como un piso. Sí que lo veo que lo que decías que ahora ver, lo podemos eso El piso situar. está
4: dentro del holoceno. ¿Dónde lo quieres meter, entonces? No lo ves como época. Lo ves Ay, como perdón,
0: piso, quieres decir. O, o inferior. Digo, ¿como piso? O inf no sé si hay una subdivisión inferior a piso ahora mismo. Pero lo veo como algo muy concreto, no sé. de, de, Pero dejemos, bueno. ahí me, me, me reservo a, a la opción del consenso, ¿no? Cuando todos estemos más o menos un poco de acuerdo, será que, que tiene una lógica.
4: ¿Consenso quiere decir 100%? Consenso. Diciendo lo mismo no,
0: consenso quiere decir una mayoría, 100% no, no decir bueno, que decir una
4: mayoría. que, que se no.
0: ganen, yo quiero decir eso, que
4: vale, se gane el trabajo tema los de
5: la Comisión estratigráfica. Venga, lo vamos a dejar.
0: <risa> seguro que y se lo ganan y, no, eh, y que no lo aprueben yo le quería recordar a Carlas que por ejemplo eh, en la carrera visitábamos un afloramiento en Trem en, en, en Lérida ¿no? ¿no? En, en la zona superior de Lérida, estaba pensando en el man, en el cabal, los, man, los mantos de, de cabalcamientos del Pirineo, por decirlo de una manera, es que me sale en catalán, no me sale en castellano, lo siento eh, donde en ese, en ese estrato se podían ver claramente las mareas y podías determinar claro. periodos de sí, tiempo sí, de 6 horas y ves cuarto entre, y entre ves... sedimento y sedimento. Eso, uh -huh. eso eh, exacto. Eh, eh, podías datar con una exactitud brutal. Puedes decir esto de aquí a bueno, relativamente, pero podías decir de aquí a aquí han pasado 18 horas. Que eso en el contexto geológico es brutal. Puedes tener un, una, una capacidad de determino de determinación muy alta. Ahora, decir que, que eso lo puedes elevar a categoría de piso, no. Es decir, en este punto tengo la capacidad de datar muy bien. Ahora, que en todo el mundo haya pasado algo bastante eh, Mira, es que común o yo eh, correlacionable, y eso yo no tengo tan claro porque la revolución industrial solo pasa en el hemisferio norte... Y, y lo que decís, las bombas nucleares quizás pero... Sí, hay, pero yo tengo entendido que hay pisos
5: contigo, o, no, y obviedades que prácticamente. se correlacionan unos con otros en diferentes sitios. Es decir, que hay un evento que ha pasado en Australia que es diferente al que ha pasado en Europa sí, que correcto, el que ha pasado sí, sí. En, en Centroamérica.
0: Sí, pero es no, un evento que, sea, que, que se que ha dado más o menos en el mismo momento Es de
5: decir, que cuando vas metiéndote más a, a atrás en el registro, pues a veces eso es así. Es decir, que no, no... No, no, no es el musical, el boost stand y el, el Koiper no los encuentras en todas partes es que es así
0: ¿Eh? bueno claro la, no pero sí sí pero vamos que, es que, que, es
5: que eso que, pero quiero decir que bueno lo encuentras en China en el para el, para el mismo para el tiempo
4: bueno tengo que cortar <risa> sí, tengo que cortar cortamos. porque vamos mal de tiempo lo siento mucho el debate eh, qué ya opinen, está es que quería decía, hacer el debate genáfragos. nos corta. No, porque, bueno, si empieza a decir por qué hemos empezado a grabar tarde y todo, pues tampoco aquí nos vamos a tirar los trastes. En fin. Te quieres meter con Linux. Ahora me está, a a ahora me está culpando Linux. a mí. Linux fuera. Windows forever. Bueno, corto, corto. Dejadme Corta, cortar. Corto aquí la ya, intro. Después de esto ya eh, puedes cortar. Los vamos a calmar y seguimos con el programa.
3: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. La Videoteca Geocastaway.
4: Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos a la Videoteca Geocastaway de enero. Hoy tengo pues una serie de documentales, eh, concretamente, si no recuerdo mal, tres dos documentales y una serie. Este mes vengo con una serie. Creo que tengo cuatro, tres documentales y una serie. Bueno, ya lo iremos viendo. Y estoy un poco en desorden. El primero. Que ya había comentado además en el en, en uno de los semanales, en el último semanal, es el tema de Conspiracy. Y uh, Conspiracy es un documental que lo he visto en Netflix y que parece ser que está teniendo bastante éxito. Voy a leer en la Wikipedia de que se trata, es un documental del 2014, producido y dirigido por uh, Kip Andersen y Keegan Kurr. El documental explora el impacto de la ganadería en el medio ambiente e investiga las políticas de diferentes organizaciones ambientales al respecto. Eh, la verdad es que se mete bastante con las ONG medioambientalistas y, bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? conspira así como que hay una conspiración para que no se sepa que lo que está teniendo mayor impacto en la, eh, en el cambio climático ¿no? o que influye en el cambio climático es todo el tema de la ganadería y se está obviando ¿no? y se lo plantea de esta manera eh, yo no sé hasta qué punto se está difundiendo este documental porque me acaba de enviar Oscar un tuit que el Pedro Duque el astronauta español pues ha hecho un tuit con uno de los gráficos que sale en el documental atribuyendo prácticamente todos los problemas eh, en cuanto a deforestación, uso del agua, desperdicios, eh, extinción de las especies y no sé qué más a, y el propio, el propio cambio climático, claro, a la al uso um, intensivo de la ganadería. Y pregunta Pedro Duque, ¿alguien por ahí tiene buenas referencias para contrastar estos números? En COP21 no oí nada de ganadería. Eh, bien, esto es lo que plantea el documental. Uh, no me acabo de convencer. Eh, hacia el final del documental, eh, se vuelve una oda hacia, el hacia la gente vegetariana. Bueno, incluso más al, a, a los veganos, ¿no? O si sea, es un documental pro-vegano, el propio Kip, uh, uh, Kip Anderson eh, se, se transforma al veganismo y, mm, bueno, hay cosas que están un poco pilladas con, con pinzas, eh, tendríais que verlo, pero parece ser que el hombre parte de la idea del documental y hace encajar todas las piezas que tiene, todas las entrevistas, todo, todos eh, sus escenarios, eh, los hace encajar y lo edita de una manera para que le encaje todo hacia lo que él quiere que es demostrar o intentar demostrar que hay una conspiración para ocultar todo este tema mm, la verdad no me acabo de, de convencer eh, es obvio que en la ganadería obviamente tiene un impacto de alguna manera pero que sea el mayor impacto como se plantea ahí eh, pues no, no se contrasta suficientemente con, con datos eh, Uh, en fin vamos a poner un poco del tráiler y quizá voy a parar porque algunas de las aseveraciones me parecen bastante interesantes está en inglés el tráiler vamos a ver ¿hay
1: alguna preocupación de nosotros haciendo este documento?
6: ¡síquelo! si no te das cuenta ahora que estás poniendo tu pecho en el blanco de corte te lo sabes te lo mejor tomar esa cámara y la sacarla
4: Vale, voy a parar. El, el equipo le pregunta a uno de los entrevistados, dice, ¿deberíamos estar preocupados por estar haciendo este documental? Y el otro le dice, claro, dice, si a estas alturas no estás preocupado de que te vayan a cortar el pescuezo, eh, mejor, eh, pues, deberías pensártelo y, y llevarte la cámara de aquí. No. Eh, ahora me acaba de venir en la mente una escena totalmente gratuita de eh, en una casa eh, troceando, creo que eran patos, no me acuerdo, eh, totalmente gratuita. ¿no? Coger un par de patos y que se los van a comer pero filmar toda esa escena sangrienta a primeros planos para sensibilizar al espectador. Entonces, muy sensacionalista, al menos esa parte, eh, muy gratuita, la decapitación y el desangrado de, de, de los patos. O sea... Eh, no, no hacía falta vamos a seguir con el tráiler vale ahora salen unas letras para los que estéis en el formato podcast porque esto está en YouTube también pero dice there is no uh, there is one single industry hay una sola industria destroying the planet destruyendo el planeta more than any other más que cualquier otro. Pero las organizaciones eh, de medioambientales, las ONGs medioambientalistas, no se quieren eh, meter con ello.
2: It's an desastre that's being ignored by the very people who should be championing.
4: It's the cause of es la casa principal, la causa principal del calentamiento global. De la, del consumo de agua, de la deforestación. Bueno, Let's
3: look at the fundamental problem here. No one wants to talk about it. Because they're they're membership organizations,
1: you know, a lot of them. They're looking to maximize
6: the number of people making contact.
4: Bien, aquí salen señaladas hasta la propia Greenpeace,
3: eh.
6: the cause of degradation is, um, We. Uh, need to address that as well. It's not up to the Department of Water Resources. Hard to actually target like one thing.
1: I,
0: I don't necessarily know what
6: it is. There's suppression and mismanagement of information uh,
0: everywhere.
3: It abounds. And it starts at the
1: local level, but then it goes all the way to Congress.
6: When you consider the devastation it's having on our planet as well as the oceans.
3: And we're in the middle of the largest mass extinction of species in 65 million years.
4: Bueno, creo que lo, ya lo voy a parar ahí. Um, yo lo he visto en Netflix, no lo he podido encontrar en, en, una, en otra plataforma, obviamente. Eh, sí que no lo podréis ver, a, a, al menos enlazado en la biblioteca de Geocastaway. Yo os recuerdo la pestaña que tenemos de en, en Geocastaway, en la biblioteca. Um, donde pues intento enlazar los documentales y cosas que voy mencionando si es que están en Youtube, en Dailymotion o en alguna otra plataforma eh, Conspira si esta no, no la tengo, así que mm, pues si tenéis Netflix eh, sí, ahí podréis verlo eh, no sé, yo pues eso os recomiendo que mm, lo veáis vosotros y os saquéis vuestra propia uh, propia idea de, de en qué aspectos eh, el documental se acerca a la realidad y en otros está siendo sensacionalista. Vamos a saltar a una gran recomendación. Este documental, os lo recomiendo que lo veáis, pero con, con una forma crítica. ¿no? Otro que totalmente recomendable, 100%, es Operación Telemark. Operación Telemark, está, sí la tenemos, eh, la he podido enlazar. Es una serie, está eh, en Daily Motion, por eso la puedo enlazar en la biblioteca Geocastaway. Aunque pues no sé qué tanto va a durar porque no creo que sea tan legal. Pero si está en Daily Motion pues nada. Os he enlazado el primer capítulo dentro de la biblioteca. Buscáis por la O, Operación Telemark. Y ahí está el episodio número 1. Uh, el 1 de 6. La historia. Es una historia muy interesante acerca de del de agua pesada ¿no? voy a leer aquí un poco la, la sinopsis del primer capítulo es una dramatización de una de las historias más emocionantes de la segunda guerra mundial dice la sinopsis los esfuerzos de los nazis para desarrollar una bomba atómica y la lucha desesperada de los aliados para evitar que suceda um, entonces en Noruega tienen una planta de de que están usando para generar creo que es de deuterio de eh, es, es eh, el agua pesada esta que le llaman pues es el deuterio es uno de los isótopos de, del hidrógeno y um, como pues los, los nazis eh, quieren usar ese agua para, para la bomba atómica la, el primer capítulo apare, eh, empieza con con eh, Heisen, con eh, werner heisenberg eh, este físico eh, que recibe el premio nobel Uh, y uh, cómo se involucra en esta creación de, de la bomba atómica por parte alemana. También luego vemos en algunos de los capítulos va a aparecer una, un encuentro con Niels Bohr, un encuentro que, que ya hablé en una videoteca anterior donde todo, toda la película, creo que era una película, uh, trataba de esa reunión entre Niels Bohr y Heisenberg en, en donde estuvieron hablando de muchas otras cosas, pues ese encuentro mucho más reducido aparece también en esta operación uh, Telemark que, que os recomiendo mucho. ¿no? Es, un, es una serie bélica enmarcada en este contexto de, de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es, es una serie bélica, pero... El trasfondo es eh, es este uh, esta producción del de agua pesada eh, en, en Noruega. La serie es Noruega. Tenía datos aquí de producción eh, año 2015 y el, el país de, de producción es, es Noruega. Eh. Eh, así que es una muy buena serie de seis eh, como digo seis episodios y os dejo un poco eh, el, el inicio del, del primer capítulo que podéis hallar en, en la pestaña de videoteca geocastaway Operación Telemark
3: Audio sincronizado por Depeche Pech de 13 para forosfriki.eu y la taberna del...
2: Bah, tonterías La nueva estrella es Werner Heisenberg Estoy tan orgulloso de ti como el día que lo gané yo El instituto está eufórico Todas mis ideas y teorías Sí, bueno ¿Dónde lo celebramos? Estocolmo está llena de jóvenes locas por los premios Nobel. Te voy a contar una cosa que es aún más secreta, que el hecho de que un objeto pueda estar en dos sitios a la vez. Las mujeres son impredecibles. En mi investigación científica nada indica que una joven hermosa, inteligente y divertida no pueda enamorarse de un parido físico nuclear debilucho y calladito. No, al revés.
4: Bueno, quizá no es la mejor conversación que podría haber encontrado. Voy a avanzar un poco porque a ver si... Lo he avanzado porque no había mucho audio, un poco de música, pero a ver si encuentro la parte que están hablando un poco de por qué es tan importante ese agua. <risa>
2: ¿Qué ha pasado? Ha sido culpa mía. Estaba seguro de haberlos traído. No pasa nada.
5: Debería haberlo comprobado. No ha sido culpa suya. Habéis sido muy lentos.
4: 15 segundos. Hay muchas escaleras.
5: Eso no debería ser un problema. ¿Alguna pregunta
4: antes de repetir? ¿Por qué es tan importante esa agua? Bueno, ahí queda la pregunta hecha. Eh tendréis que ver el documental para ver por qué. Aunque, bueno, obviamente pues está relacionado con la construcción de la bomba atómica. Eh, me estoy alargando demasiado. Eh, todavía me quedan un par más de documentales que, que comentar. Uno es um, Secrets of the Earth, que eh, es una serie de episodios de creo que es del Discovery Channel. Eh, y he estado viendo eh, alguno relacionado con el tema de los de los volcanes, así que voy a regresar a la pestaña de biblioteca y eh, podréis ver sobre la, la letra S Secrets of the Earth uh, este este capítulo el vinculado con el tema de los volcanes. Ya sabéis que bueno aquí cerca de mi casa tengo uno que está un poco activo y tengo una predilección predilección por los volcanes, pero eh, si vais a la lista completa hay dos hay dos temporadas de esta Secrets of the Earth y hay uno sobre la lluvia, sobre el tsunami, tsunami, sobre las mareas, sobre los volcanes que es este que estoy hablando, sobre la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay nueve episodios en la primera temporada y creo que otros y otro y ocho en la en la segunda. Eh, así que bueno sin alargarme más eh, voy a poneros un poco un pedacito de cortito para que no se me vaya el tiempo de este Secrets of the Earth sobre los eh, volcanes
1: We have uncovered a remarkable planet a world of extreme weather alien landscapes And bizarre phenomena. It's the most complex system we know of in the universe. That planet is Earth. And we are only beginning to unlock its secrets. It is a killer cloud that the weatherman can't predict. This is a belch
2: from the guts of the Earth.
1: Bueno,
2: como veis
4: está, está en inglés también. Eh, yo lo vi en, eh, cuando, ahora que estuve en España por Navidad en el canal Energy, pero la única versión que he encontrado ha sido en inglés. Y para finalizar, para finalizar, uh, otro documental que he visto ya aquí en Discovery Channel, aquí en Latinoamérica. Pero que tampoco lo he encontrado en español, os lo voy a poner en portugués, pero creo que bueno, se entiende, aunque la también lo importante aquí son las imágenes. Se llama es una serie de documentales que se llama Ciencia Viva y es también sobre volcanes. Como veis, estoy en, en, en modo volcánico. Y es otro también de que, que habla sobre volcanes, volcanes y 10 maneras destructivas que tienen los volcanes para para arrasar cosas y matar gente y tal no un poco catastrofista pero eh, bueno en alguna parte del documental se menciona también que pues que las zonas volcánicas son son aptas para el cultivo y tal no también algo de beneficios acerca de los volcanes pero bueno el principal enfoque del documental este de ciencia viva volcanes eh, es eh, maneras destructivas de de matar uh, Dicho llanamente, vamos a dejar un, el inicio de, del capítulo.
2: en los 2.000 años, más de un cuarto de millón de personas fueron mortas pelas armas letais do arsenal mortífero dos vulcões.
3: Existem muchas formas de los vulcões matarem os vários perigos incluem gases tóxicos e misturas de rocha quente e gás que saem do vulcão.
2: Muitas vezes as cinzas atiradas no ar cobrem as coisas e especialmente se estiverem molhadas derrubam vários prédios. O fluxo de lama pode causar muita devastação.
3: Os fluxos piroclásticos são particularmente bem perigosos. Isso pode resultar na combustão de material que encontram, como madeira, vegetação, casas...
4: Bueno, lo dejaré ahí. Salen varios fenómenos, incluso uno de los que hablamos de la historia de, no me acuerdo el nombre del volcán ahora, pero que había un poblado en las faldas ¿eh? del volcán y que durante la noche mientras dormían las emisiones de, de, de gas de, de, del volcán arrasó, mató silenciosamente a toda la población no sé si os acordáis ya hace varios meses que es, se comentó esa historia en nuestro en nuestro podcast y sale sale en este documental eh, mencionado mencionado también y nada más eh, hasta aquí dejaremos la biblioteca geocastaway si habéis visto o, o alguno de los documentales o lo vais a ver ahora que los he mencionado pues dejadnos algún comentario al respecto de qué os ha parecido y también proponednos cosas para ver para el mes que viene que no está de más tener información ya por twitter pues a veces gente me, me envía cosas para para ver y e intento intento verlas así que pues nada hasta aquí la biblioteca geocastaway Castaway de enero y nos vemos el mes que viene adiós
3: La con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCasta, hoy soy Far Castaño. Grandes noticias siguen llegando de Argentina y cuando digo grandes quiero decir muy grandes. Y es que un nuevo titanosaurio fue hallado en Mendoza y esto no hace más que aumentar la fama de Argentina como tierra de gigantes. Bautizado apropiadamente como Notocolosus, que significa gigante del sur, esta nueva criatura proporciona información clave. ...sobre la anatomía de la extremidad trasera de los titanosaurios... ...los animales más grandes que habitaron alguna vez nuestro planeta. Hallado en Malargue, al sur de la provincia de Mendoza... ...fue descrito a partir de huesos de la espalda, cola, pata delantera... ...pelvis y pie posterior completo. Los huesos fósiles de Notocolossus fueron hallados en rocas del periodo Cretácico... ...cuya antigüedad se estima en 86 millones de años... Los titanosaurios son un grupo numeroso y ciertamente enigmático. Estos saurópodos representan lo que mucha gente piensa cuando oye la palabra dinosaurio. Tenían unas 60 especies y vivían en todos los continentes y a pesar de su extraordinaria riqueza de especies y diversidad en el tamaño del cuerpo no se conocen bien muchos aspectos de su anatomía, evolución, comportamiento y ecología. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que estos dinosaurios se conocen a partir de esqueletos incompletos. A pesar de esto, se pueden realizar estimaciones acerca del tamaño de estos animales. En el caso de Notocolossus, el húmero de este animal alcanzaba 1,76 metros de longitud, siendo más largo que el húmero de cualquier otro titanosaurio conocido, incluyendo los gigantes Dregnotus, Futalongosaurus, y para la titán, si como es probable, las proporciones corporales de Nutocolossus son comparables a las de otros dinosaurios mejor preservados, este animal habría alcanzado de 25 a 28 metros de largo y pesaba aproximadamente de 40 a 60 toneladas, es decir, de 9 a 3 elefantes juntos. Curiosamente, los pies de este animal muestran características anatómicas diferentes a las de otras especies, tales como metatarsos y falanges excepcionalmente cortas y robustas y un número reducido de falanges comparado con otros saurópodos. Según González Riga, el descubridor y líder del proyecto, la tarea de investigación desde el hallazgo de los fósiles de Notocolossus hasta la publicación de los resultados en la prestigiosa revista Scientific Reports demandó alrededor de siete años de intenso trabajo. Bien amigos, eso es todo por ahora, recuerden la verdad está allá afuera y que la fuerza los acompañe.
2: El magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
6: Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a la magufada del mes. Hoy voy a seguir con aquel decálogo que empecé hace un par de meses. Y como os había comentado... ...vamos a hablar hoy de la prueba anecdótica... ...y los fenómenos indemostrables... ...siguiendo con... ...nuestro, como digo, decálogo... ...para detectar magufos... ...y bueno, es que... A ...los científicos arrastrados... ...por el dogma y la creencia irracional... ...creen... ...que todo está inventado... ...y que nada evoluciona... ...que pueden mantener las bases... ...de una teoría pseudocientífica... ...invariablemente a lo largo del tiempo... ...y así... ...no es como funciona la ciencia... La propia teoría de la relatividad está puesta a prueba constantemente en numerosos experimentos. Sus propuestas dogmáticas no pueden ser puestas a prueba de forma experimental y se basan más en ideas subjetivas que en hechos contrastados. En un símil jurídico sería igual a culpar a alguien sin pruebas, debiendo el acusado probar su inocencia. Con este esquema los magufos ganan, ya que obviamente... No puedo probar la inexistencia de los espíritus ni tampoco su existencia. Simplemente estos fenómenos no están sujetos a experimentación. Nuevamente, la falta de evidencia es usada para sembrar la duda y como punto de respaldo para sus ideas. Por suerte, lo que sí podemos poner bajo experimentación son los procedimientos usados por los pseudocientíficos para llegar a sus conclusiones. Y es ahí donde afloran muchas de sus inconsistencias. Sin embargo, a pesar de todas estas inconsistencias y la falta de evidencia, siempre surgirá un testigo entre la multitud, una muestra estadística entre miles que se sale del patrón, una excepción a la regla, un caso individual al que los pseudocientíficos se agarrarán como clavo ardiendo para sostener sus ideas. Esto se conoce como el uso de la prueba anecdótica. Tuve la oportunidad de vivir las elecciones presidenciales aquí en El Salvador. El resultado de la segunda vuelta fue una diferencia en porcentaje del 0.20 entre los dos candidatos. Algo realmente muy ajustado. La estrategia del candidato perdedor fue alegar fraude electoral porque había inconsistencias entre los votos de las actas escrutadas y los valores realmente contabilizados. Se pudo comprobar finalmente que fueron solamente siete actas mal transcritas y que de ninguna manera alteraban el resultado final. Pero el candidato perdedor intentó basarse en la prueba anecdótica para montar toda una teoría de fraude electoral. Otros ejemplos del uso de la prueba anecdótica son relacionar fenómenos consecutivos... ...como de causa y efecto... ...cuando en realidad... ...no tienen ninguna conexión... ...en fin, un elemento más... ...de nuestro decálogo... ...nuestro detector de magufos... ...y el mes que viene... ...a ver qué nos depara el futuro... ...si seguimos con el decálogo... ...o aflora alguna... ...nueva teoría... ...o información magufa... Eh, ...destacable... ...si conocéis de alguna, por favor... pues ...la enviáis, nos escribís... ...al programa... Y la desarrollaré en el momento más del mes que viene. Adiós.
3: Astrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
2: Definitivamente estás perdido. Contabas con tu maravilloso teléfono inteligente último modelo para llegar a tu destino, pero no te ha servido para nada. Tienes que recurrir al clásico, preguntar a alguien. Lo malo es que no te fías un pelo. Has leído un montón de estudios que demuestran que un gran porcentaje de personas, en vez de decirte directamente no sé dónde está eso, se inventan las indicaciones de la dirección que les preguntas y no estás en un lugar muy indicado para perderte. ¿cómo salir de este atolladero? Pues muy fácil, decides preguntar a tres personas. Si las tres te dan diferentes indicaciones, no te fías de ninguna. Si dos coinciden y una difiere, te fías de la mayoría. Y si las tres coinciden, pues perfecto. Esta es precisamente una de las principales ventajas del método de datación uranio-torio-plomo, ya que sirve como una especie de control interno de la calidad del dato geocronológico. Hola queridos amigos y bienvenidos al nefelibático mundo de la petrología y la geoquímica, en el que finalizo ya por ahora la serie sobre geoconología para hablar hoy del sistema isotópico uranio-torio-plomo. Este método de datación se basa en la desintegración radiactiva de uranio-235, uranio-238 y torio-232 para dar plomo-207, plomo-206 y plomo-208 respectivamente. Se analizan sus relaciones isotópicas y si no coinciden las edades se dice que el resultado es discordante, y suponemos que algo le ha debido pasar al reloj isotópico. Si sale la misma edad en las tres, hablamos de un resultado concordante. Las vidas medias de estos tres sistemas son de 703,8, 4468 y 14.010 millones de años, respectivamente, por lo que son perfectos para datar rocas antiguas, aunque por su manera de desintegrarse también sirven para datar rocas muy jóvenes, de apenas unos miles de años. Esto es debido a que la transformación de uranio-torio a plomo no se hace directamente, sino a través de una serie de pasos intermedios que tienen una vida media muchísimo más corta. Es lo que se llaman las series de desequilibrio del uranio. Pero volvamos al método total. Como en el caso de otros sistemas isotópicos, no es necesario utilizar minerales de uranio. Con que los minerales incorporen cierta cantidad de uranio en su estructura es suficiente. De hecho, una gran cantidad de uranio es contraproducente, porque su desintegración es tan energética que destruye la estructura del mineral. Es como si, utilizando la analogía del primer programa de esta serie, se nos rompiese la bolsa de pipas. No podríamos calcular la edad. También es deseable que esos minerales no admitan plomo durante su formación. Así nos aseguramos que el plomo presente sea radiogénico en su totalidad. Este método del uranio-torio-plomo se puede aplicar en varios minerales como carbonatos, esfena, monacita, badeleyita pero sin duda el Rolex de los minerales es el zircón. He hecho una búsqueda en la base de datos Scopus de las publicaciones desde el año 2000 y salen 10 de geocronología en Esfena, 24 en Badelellita, 105 en Monacita y 1235 en zircón. Como veis, no es un Rolex cualquiera, es el rey del mambo de los Rolex. ¿Qué os puedo decir del zircón? Con la excepción de yesos y carbonatos, aparecen casi todos los tipos de roca que os podáis imaginar ígneas félsicas, intermedias, básicas y ultrabásicas, sedimentarias detríticas y metamórficas. Además es muy resistente, por lo que en un único cristal de circón podemos tener registro de la historia de la roca desde mucho antes de formarse. Os pongo un ejemplo. Estando yo de postdoc en Estados Unidos, un colega de mi departamento me envió unas rocas metamórficas de Segovia para datar en la máquina SRIMP de la Universidad de Stanford. Preparé los circones siguiendo un proceso que expliqué en mi blog y que os dejo el enlace en el blog de Geocastaway. Y al estudiar su estructura interna, observé que tenía multitud de zonas diferentes. Al datar esas zonas, obtuvimos la siguiente historia. Hace unos 560 millones de años, se formó una roca sedimentaria en las costas del norte de Gondwana a partir de materiales detríticos procedentes de la erosión de rocas que tenían hasta 3.000 millones de años. Esa roca sedimentaria fundió a los 465 millones de años para dar lugar a un granito porfídico. Algo le debió de ocurrir a los 440 millones de años, posiblemente un evento metamórfico, pero este evento no ha dejado ninguna otra evidencia, por lo que hay que agarrarlo con pinzas. Finalmente, en torno a los 330 millones de años, ese granito se transformó en un hortón glandular durante la orogenia que dio lugar a Pangea. Como veis, un paseo por el tiempo profundo en apenas unos granos minerales milimétricos. Pero hay que tener cuidado. Esta capacidad de registrar eventos geológicos ha dado lugar a numerosas interpretaciones erróneas. De una de ellas ya os hablé en el programa 63, el del hoyo de sapo, pero ha habido más. El problema es que aunque los análisis de uranio plomo son cada vez más fáciles de obtener, la interpretación de los resultados no siempre es inmediata y hacen falta evidencias adicionales para realizar interpretaciones correctas. Una de estas evidencias adicionales puede ser la propia composición química del circón. Dependiendo del proceso geológico que propicia la formación de circón, su composición evoluciona de una forma u otra. De esta manera, si conseguimos analizar en el circón determinados elementos, podremos sacar mucho más partido de los datos geocronológicos, ya que los podremos encuadrar dentro de un contexto geológico concreto. Con la composición del circón podemos reconocer, por ejemplo, procesos de mezcla de magmas, cristalización fraccionada, relaciones de parentes entre diferentes rocas ígneas y su origen mantélico o cortical, y en circones de rocas metamórficas, presencia de determinados minerales como granate, anfíboles o plagioclasa, que nos ayudan a establecer las condiciones metamórficas aproximadas en las que se formaron los circones. De hecho, a esto es a lo que me dedico yo últimamente, a utilizar la composición química del circón para realizar una mejor interpretación de los datos geocronológicos. Y eso es lo que estuve haciendo recientemente en Santa Bárbara, obteniendo datos de geoquímica y edad en circones, monacitas y esfenas del macizo de Sobrado dos Monses, situado en la parte oriental del complejo de órdenes. Cuando consiga sacar tiempo para trabajar los resultados, ya os contaré qué salió. Por ahora, termino esta serie geocronológica. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
3: Exploración espacial por naumchazarra Chazarra
1: Hola a todos. El Curiosity se ha movido aproximadamente 130 metros durante el mes de enero para poder investigar con mayor detalle la duna conocida como Namib, que se encuentra dentro del campo de dunas Bagnold, para poder averiguar la composición y tamaño de los granos y cómo es posible que hoy día siga activa a pesar de la tenue atmósfera del planeta. También ha aprovechado para analizar en su interior diversas muestras que ha recogido. Un poco más lejos, nos encontramos con un descubrimiento de la sonda europea Rosetta, que ha encontrado parches de hielo de agua en la superficie del cometa 67P churyumov gerasimenko que habrían quedado expuestos tras alguna ruptura en su superficie. Sabemos que los cometas están formados en gran parte por hielo de agua, pero uno de los retos más difíciles ha sido encontrar en qué estado y a qué profundidad del cometa está el hielo, puesto que en su superficie, conforme el cometa se acerca al Sol, se vuelve el hielo inestable y pasa de sólido a gas, formando estas moléculas del agua parte de la coma del cometa. La mala noticia que nos llega de la roseta es que probablemente el FILAE, el módulo que aterrizó sobre el cometa, haya dejado de funcionar definitivamente, puesto que los últimos intentos por comunicarse con este han sido infructuosos, y a finales del mes de enero se han alcanzado las temperaturas mínimas de operación de este módulo, por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. Mientras tanto, un equipo de científicos ha podido establecer la composición de las evaporitas que existen sobre una luna de Saturno, concretamente Titán. Las evaporitas son rocas que se forman cuando una masa de agua u otro líquido y que contiene minerales solubles comienza a evaporarse hasta que los minerales están tan concentrados en una cantidad de disolvente cada vez menor y comienzan a cristalizar y a depositarse sobre el fondo. En nuestro planeta, algunos de los minerales evaporíticos más comunes son la calcita, el yeso y la lita o sal común. Pues bien… En Titán, parece que debido a la exótica composición de la superficie de este satélite, las evaporitas estarían formadas por acetileno y butano, muy diferentes a las de nuestro planeta. Pero si tenemos en cuenta que las masas de líquido estable que hay sobre la superficie de Titán, en realidad, no son de agua sino formadas por hidrocarburos, lo que explicaría junto a otros factores, estas evaporitas tan diferentes químicamente a las de nuestro planeta. Por último, se ha publicado un estudio que habla de la posible existencia de un noveno planeta en nuestro sistema solar y que todavía no ha sido descubierto. Este planeta, que tendría una masa de diez veces la de nuestro planeta, tendría una órbita que tardaría en recorrer entre diez y veinte mil años, a unas veinte veces la distancia media de Neptuno al Sol. Para llegar a esta conclusión, los científicos se han basado en la observación de las órbitas de diferentes cuerpos que ya se han descubierto y cuya geometría era muy difícil de explicar por sí sola, y que junto con nuevas simulaciones parecen indicar la existencia de un noveno planeta cuya búsqueda ya ha empezado, pero que de existir podría incluso tardar décadas en completarse. Esto es todo, un saludo.
5: de esta semana eh, voy a dejarle a oscar eh, tres de, de Josep maría Bernacho maría Bernacho vale sobre, sobre una noticia también del semanal y, 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 de, la biblioteca. y de, de la de la biblioteca y voy a empezar yo con, con uno de víctor linares y dice de lo peor de Estados Unidos es que es que vayan a peor. Es que encima son el modelo para gobernantes y para la mayor parte de la población del resto del mundo. Eh, muy buen programa y muchas noticias y muy bien resumidas. Gracias. No sé de cuándo fue este. Supongo que sería algún semanal de esta. de esta. de este mes. Eh, Marisa nos dice. Eh, hoy hemos visto en clase vuestro semanal entero para los de cuarto de eso y la primera noticia sobre el calentamiento global en primero de eso, pues y la primera noticia en primero de eso, pues les ilustra muy bien sobre este problema que mencionamos en el tema de la atmósfera que acabamos de dar. Espero que al menos los mayores os dejen alguna impresión o comentario. Yo me da que no. <risa> La contaminación del agua por plomo debido al paso de esta por antiguas cañerías de este material es algo que ya comentamos alguna vez y que lo hemos escuchado para los edificios de nuestra ciudad vieja en La Coruña. Nos preguntamos si nuestra agua blanda, creo que se denomina así al agua baja en, en carbonato calcio, sí, puede agravar el problema. Nos interesa esa convocatoria de Ciencia Clip y aunque ya había hablado de ella vuestra buena presentación, ha animado a más de uno, así que gracias. Y el batacazo de Falcon 9 les ha encantado. <risa> ha sido un grito a lo Yo siempre les digo que fallando se aprende y hay que volver a empezar revisando errores. Los del Falcon tienen bastante que revisar, sí. Eh, pues lo, lo
4: vamos a volver a intentar, ¿eh? Para... eh no sé, de aquí poco, ya lo sí, he visto sí. en las noticias.
5: Bueno, sabéis que para los que no lo visteis, o escucháis el semanal, el Falcon aterrizó en tierra, pero hicieron la siguiente prueba otra vez en una plataforma marina y les falló una, una pata al abrir y se cayó y explotó. Pero bien, está el vídeo en el Delicious, ¿no? Bueno, esperando ya el mensual y atentos a ese co que es el, el, el vídeo del que va a hablar Oscar. El anterior también lo he visto, pero me ha, no me ha dado tiempo más que a los pequeños comentarios de Twitter. Y que tiene pendiente poner alguna vez el juego que presentasteis de suelos. Y gracias por las noticias y un saludo. Eh, Pablo Conorado... Eh... Dice hola, escuchando vuestro último semanal, tengo una duda sobre el nuevo planeta X. Eh, resulta ser que es un planeta que directamente no han visto. Eh, o por lo menos o, o, por, por o lo han visto por medios indirectos, según parece, por el movimiento de unas cuantas rocas que están por ahí. No son unas rocas, son unos planetoides que, que, que están. Que, que sí que se, que se han demostrado que existen y que sus órbitas se ven afectadas por un, por la gravedad de algo. y... Esos cálculos de por qué están afectados es con lo que han determinado que tiene que existir un planeta de determinadas características que afecta a las órbitas de esos otros y por eso saben que hay un planeta. Pero bueno, dice, la verdad me cuesta creer que vemos galaxias que están a miles de millones de años luz y resulta que no somos capaces de detectar un planeta que hablando de distancia está a tiro de piedra y no podría ser una acumulación de materia oscura que hacen que las rocas estén cerca... Y cambien su rotación. Y si no fuera eso, ¿no os parece extraño, como he dicho antes, que no seamos capaces de ver ese planeta? Un saludo. Eh, creo que el periodo de rotación, de, no, de traslación, ¿era cuánto? ¿15.000 años, Carles? ¿Te
4: suena? Pues un montón. Un sí, montón. sí. 15.000 o sea, años, que, mira, imagínate. O sea, que no está tiro de piedra. No está ¿eh? tiro de
5: piedra. Pero que, que puede ser otra cosa también. Digamos que esto es un estudio hecho sobre papel, no, como bien dices, no sobre radiotelescopio, o sea, que tiene también, obviamente, entiendo que sí, la, la validez o... Yeah, no, o eso.
4: Uh -huh. iba, no iba a decir que con lo de las imágenes, que no sé cómo hacen esas imágenes tan bonitas de las galaxias, pero sí me acuerdo que de Plutón no había imágenes nítidas hasta que pasó la New Horizons ahora. Uh -huh. O sea, que de Plutón, con los telescopios que tenemos, no teníamos imágenes nítidas y hasta ahora que pasó la sonda New Horizons y entonces sí teníamos de alta resolución pero antes Plutón era, era un punto difuminado eh o sea que también para hacernos la idea y este planeta que está pues mucho más lejos que Plutón pues, eh, pues peor
5: bueno continuamos con Javier Surs dice que nos va a descargar el audio para escucharlo en el viaje siempre nos alegra mucho entretener a, a ellos es una forma amena
4: pero, pero el comentario, ¿dónde lo dejó? Que aquí está lo bonito. Eso es lo que En Google, Google no Plus.
5: Hablen. En Google Plus. Javier Chulz, felicidades. <risa> Muy bien.
0: Habría que darle un poco Javier Chulz en Google Plus. Nos gusta. Venga.
5: Continuamos. Perla guerra dice en inglés ¿eh? nos escribe dice hola soy una, un gran amante de, de los minerales y de la tierra y he empezado a estudiar geología y, y, y esta es mi primer año en, en, en la escuela es en la universidad en el college y necesito ayuda para que me recomendéis algún libro relacionado sobre este tópico o que y si me podéis mandar uno eh, gracias muchas gracias sería mucho mejor no si pues libros este de geología
4: ya y, yo ya le envié por mail, sí. Solo que nos escriba y a ver de dónde está estudiando, porque para que nos escriba en inglés, ¿dónde sí, estás, sí. Perla?
5: Sí, bueno,
4: ya esperamos que Esperamos tu
0: respuesta. y vamos estarás, Perla? ¿Pero con ¿Qué dos... tipo comentarios sí, se ha quedado? Vamos ah, con... vale, no, claro, porque se llama <risa> Perla, perdón, sí, perdón. Clama sí, sí. de Perla Guerra, pues digo
4: yo sí. que hablará español.
0: Sí, sí, sí.
4: Bueno, no sé, quizá, quizá me estoy llegando o... a la o algo así. Bueno, vamos no con sabe más de ti, Perla.
5: Con dos comentarios de Víctor Linares en Evox. Uno, yo creo que es de los tuyos, ¿eh? Dice Antropoceno, dice Época geológica en la que los extraterrestres se cenan a los humanos. ¿Eh? Lo deja ahí.
4: Ya tengo un voto, ya tengo eh. un
5: voto. <risa> y... Y dice, y este creo que también se nos aplica al programa de hoy, dice, a veces de verdad parec parecéis la bardilla cuando os metéis caña los unos a los otros. Pero casi me río la más bardilla, con, sí. con vosotros que a los sevillanos, que muchas veces ni los entiendo por el acento. Vente una temporada para acá y ya te explico yo lo del acento. <risa> ¡Feliz año, monstruos!
4: el del de sí, Por eso.
5: ¡Feliz año, monstruos! Muchas gracias y por vuestro podcast. Así que, nada, yo con esto termino. No sé si nos da tiempo a, gra a grabar, a escuchar las noticias de...
4: Estaba pensando como... José María, no, no te enfades. Eh, como tenemos tres correos y creo que deberíamos eh, centrarnos bastante en lo que nos comentas, lo vamos a aplazar para el mes que viene porque vamos fatal de tiempo Mira, ahora. No sé qué os parece a vosotros también. Yo creo que sí, a mí me parece lo bien aplazamos.
0: Y, y así lo tratamos bien. Y también tenemos otro tema de José María que nos habló una vez sobre... Eh, almacenamiento nuclear y todo el a todo tema relacionado con tema nuclear también bastante profundo, está pendiente y lo podíamos tratar los dos así, con calma y bien hecho. Vale.
5: Pero además, como ha dicho pues... Marisa, es decir, que es sobre, bueno, es eh, sobre, habla básicamente sobre el documental de, de co no sobre el metano, la, la ganadería intensiva, todas estas cosas, con lo cual si alguno más ve el documental y quiere hacer sus comentarios y sus aportaciones, pues lo podemos tener para cuando hagamos el mensual y comentarlo las opiniones de, de más gente, no solo de nosotros tres.
4: No, y que en el mensual ya habréis oído la sección de la biblioteca donde hablo del, del documental, así que podéis dejarnos comentarios. Voy a seguir yo. Tengo algunos comentarios en la página de YouTube. Eh, algunos palos que me cayeron, uno por uno de Pedro y otro de Oscar, creo que también. porque el vídeo gente que Grabé un vídeo en vertical, yo con mi buena fe de querer pillar toda la columna eruptiva, pero bueno, nunca más voy a grabar un vídeo en vertical. Los vídeos en no, horizontal. Que no te cuarte. Graba un
5: vídeo en vertical, hombre, claro que sí.
4: Así que bueno, Pedro Castiñeiras eh, no lo volveré a hacer. José La Casa nos dejó un comentario también en un semanal, oye, pero le haces más no sé... caso
0: a Pedro que a mí. Eso me... No sé si me, me sale
4: mal. Eh, la confianza, la <ríe> confianza. Hombre, a los dos, a los dos. A los dos, <ríe> Pedro y Oscar, no, no lo haré más. Que tú. tú fuiste el primero que me regañó. Sí, sí, yo fui José la Casa. no soy geólogo pero me encanta la ciencia y estudios de la Tierra, así como la astronomía y astrofísica, os escucho mucho vía Tunein uh, Tunein Radio por las noches nos escucha, un 10 de programa y artículos muy interesantes no lo dejéis jamás, gracias José la Casa y también uh, otro comentario de, de Marisa acerca del tema de, de sí, que nos lo dejaba en el último en el último en la última videoteca, que también, que aparte de haberla escuchado en audio en el, en el mensual, también eh, está en formato vídeo en, en nuestro canal de YouTube. Y algunas menciones de Twitter a Geológicas, Ariel Dragón, Bond Knob, Colegio de Geólogos, Directorio Podcast, El Pamplina, Emule News, Enar Ferwen, Geokiko, Geolnuk y Geociencias, Icutram, José Beligeo, Laura Morrón, Lei A. 4U, uh, Luis Quevedo, que creo que estaba buscando información acerca de posible, las posibles consecuencias de un impacto de meteorito. ¿eh? eso Andaba sería... troleando por ahí el otro día. Uh, <ríe> sí, es verdad. Marco h 17 Marillo 66, M. Castilla García por supuesto. Misterio de la ciencia, mmm, aún, Chazarra, Ojan Spelt, Pablo Coronado, Podcast Coffee Break... Uh, y Petromet, y también y Chisco Roche para finalizar. No sé si nos queda un minutillo por, para las redes sociales que hoy las tengo yo por aquí: ah, 939 decirme, en Facebook. Estamos ya a punto de los mil, poquito a poquito. Vamos a hacer una fiesta. Eh, sí, en Twitter también vamos muy bien: 2572 seguidores eh, en el canal de YouTube, 411. Subiendo en YouTube también estamos muy contentos. Y voy a terminar con Evox a falta de Tune in, que no lo tengo por aquí. que Estamos con 33 seguidores. Eh, me falta Google Plus. Que
0: iba no a decir tengo, Google y, Plus, no lo has dicho, pero ahí estará 30 y, y
4: algo, ¿no? sí no habría subido alguno, no recuerdo. Mira, y de Tune in, tampoco tengo el dato, pero estábamos bastante arriba también. Eh, Así que estamos muy contentos. A ver si se abrió... Gracias
0: a todos página, por no. seguirnos. A ver, que siempre podéis interactuar con nosotros en todas las redes sociales, que nos gusta mucho. Y no sé cómo hacer más tiempo para que Carla se encuentre el dato. No, no, es que se me ha cerrado la página. No. Ah, vale. Voy a acabar
4: comentando a dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Una, ya está, está a punto de salir, o ya ha salido el nuevo curso que tenemos de uh, QGIS. ¡Bravo! ¿No ya tenemos el de Google Earth Pro y uh, pues hemos sacado el de QGIS. El de Carlos hablan plural, sí, sí. pero
0: lo ha hecho él, ¿eh? que todo el mundo lo sabe. Los dos, sí.
4: <ríe> al, que os, al que os animo a que os suscribáis al boletín porque os vamos a enviar un código de, 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 de creo que era el 90% de descuento, o sea, algo súper barato, más el código de, de Google Earth Pro totalmente gratis, si no lo habéis hecho todavía. Así que a, apuntaros al boletín para recibir todo lo que hacemos mensualmente, no os perdáis nada, y además vais a, a recibir estos cupones de nuestros de, de nuestros cursos. Y esto por un lado, ¿eh? boletín, geocastaway.com barra boletín, o si no, vais a geocastaway.com y ahí podréis ver uh, veréis ya un banner ahí que pues que apunta a, a ese curso. Y luego, y esto es unilateral porque ni lo he podido comentar con los compañeros, pero, pero nos parece. Uh, bien, hace, hace días que nos han escrito alguna reseña en iTunes, que es una de las mayores plataformas de difusión. Y voy a comentar que nos ha escrito Bene Gesserit, una reseña en iTunes. Dice, este podcast es uno de los mejores en divulgación científica, si no el mejor. Lleva las ciencias de la Tierra al público general con amenidad, pero también de forma rigurosa. Algunas de mis secciones preferidas son la de eh, exploración espacial y de, la, de las eras geológicas, ya difunta. Oh, aunque, aunque ya no la comentar. tienen, ya ella dice aquí, o él, aunque ya no la tienen, estaría bien recuperarla. Mm, esta es Bene Gesserit, que nos dejó en iTunes, también nos dejó Marisa Castiñeira en, en, en iTunes, una reseña, y uh, hay pocas más. Entonces, y para terminar... Eh, como una de las mayores plataformas de difusión es iTunes, y tampoco es tan fácil dejar una review ahí, para todos aquellos que vayáis a iTunes y nos podáis dejar una reseña, haremos un sorteo para enviaros el libro de a, la biografía de Newton. Si os acordáis, hicimos un sorteo anteriormente con el tema de las fotos de Geocast Verano en que sorteábamos o el libro de la biografía de Newton o un cupón para hacer el curso de Google Earth Pro totalmente gratis. El que ganó escogió el curso de Google Earth, así que queda, quedó libre, digamos, el ebook. El e eso sí, es un ebook, eh, edición electrónica de la biografía de Newton. Entre todos aquellos que nos dejéis una reseña en iTunes, que lo podéis hacer en geocastaway.com barra valora, ahí os aparecerá la forma de ir a, a valorar y si lo estáis escuchando el programa en vuestro smartphone, debería apareceros un link por ahí, por la descripción del programa en vuestro teléfono y creo que lo he dicho todo, un poco así la carrera porque llevamos mal de tiempo pero no sé si no, vais a agregar todo. algo más Oscar, no, no, no ya. para terminar <coughs>
0: Ahí está, te dejamos que sí. te vayas y nosotros también nos vamos. Así que nada. todos Vamos con prisa hoy. Gracias a todos por escucharnos, gracias por los comentarios y decir que hacemos un gran programa de divulgación científica. Nos encanta. Pues y, eso es, y exactamente. Estamos para lo que haga falta. Así que nada. Adiós. Adiós, adiós.